0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável. Eu sou Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 57 do Expresso Mobilize, nosso podcast sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui comigo, em nosso estúdio, está o jornalista Marcos de Souza, nosso agitadíssimo editor do Mobilize.
1: Oi, Regina. E bom dia, boa tarde, ou boa noite a todos que aí nos ouvem. Bom, é muito difícil mesmo ter alguma concentração e conversar sobre mobilidade urbana, especialmente mobilidade sustentável, em meio ao cenário político nacional, cada vez mais inverossímil, surreal, insandecido mesmo, maluco. E parece que estamos vivendo dentro de um hospício. A crise, que envolveu uma parcela de caminhoneiros, também chamou a atenção para a delicada situação do transporte de cargas, Hoje, muito dependente de caminhões. Caminhões, sejam eles com motores diesel, a gás, elétricos ou as células de hidrogênio, talvez no futuro, eles serão sempre necessários. Mas como já falamos aqui, não faz sentido que as rodovias sejam ocupadas por, aspas, trens de caminhões, cada um com seu motor espelhinho carbono, cada um com seu motorista, com seus riscos, com as possibilidades de acidentes. Isso acaba impactando as cidades quando essa caravana de caminhões entra no espaço urbano. O Brasil precisa urgentemente integrar o transporte rodoviário e replanejar uma transição de toda a logística nacional, incluindo mais transporte fluvial e especialmente ferrovias, com traçados mais adequados que permitam trens mais rápidos. Sabemos que existem planos, tanto em nível federal como em alguns estados do Brasil, mas o tema continua há muitos anos em banho-maria.
0: Na semana passada, nós publicamos um relatório de uma consultoria internacional sobre os projetos das futuras ferrovias com veículos autônomos conectados à chamada Internet das Coisas por meio de redes 5G. É possível antever mudanças radicais no transporte de cargas e de passageiros através de sistemas sobre trilho. E, por falar nisso, a Marco Polo Rail acaba de entregar seu primeiro veículo leve sobre trilhos, o Prosper, para testes em uma ferrovia na Serra Gaúcha. Nós procuramos a companhia, mais conhecida pela produção de ônibus, e recebemos algumas respostas do diretor da Marco Polo, o Petras Amaral. Ele preferiu não gravar, mas encaminhou as respostas na forma de texto.
1: Petras Amaral explicou que no novo VLT desenvolvido pela Marco Polo a propulsão pode ser feita de diferentes maneiras. Pode ser um motor diesel, pode ser bimodal que reúne motor diesel e o elétrico funcionando alternadamente, ainda pode ser híbrida com baterias ou capacitores ou inteiramente elétrica. O VLT Prosper explicou o executivo da Marco Polo pode ter composições com até quatro carros de 18 metros de comprimento e tanto pode atender a serviços de turismo, como é o caso dessa primeira composição, como também funcionar para serviços urbanos e de conexões intercidades. Petras Amaral disse ainda que o novo VLT pode ser projetado e fabricado em versões para circular em trilhos com bitola métrica Standard, que tem 1 metro e 43 centímetros, ou em bitola larga, uma bitola que vai de 1,60 a 2 metros de largura. Isso dependendo da, da cidade, do local onde ele vai ser utilizado.
0: Nós perguntamos também sobre os planos da Marco Polo Rail para o futuro do VLT Prosper. Petras Amaral disse que a empresa tem buscado novas oportunidades no Brasil e no exterior, principalmente na América do Sul. Daí, obviamente, surge a questão dos riscos colocados pela pandemia de Covid-19 e por futuras pandemias já previstas pelos especialistas da área de saúde. O executivo da Marco Polo explicou que o VLT, que agora está em testes em um trecho da Ferrovia do Vinho, entre as cidades de Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, tem todas as poltronas revestidas com um tecido antimicrobiano, e lembrou ainda que, desde o ano passado, a empresa já vem aplicando uma série de soluções para combater a contaminação por vírus e bactérias nos ônibus e que poderão ser usadas nos VLTs.
1: Também na semana passada, a concessionária que opera o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, anunciou a assinatura de um aditivo para a construção de um Automated People Mover, ou seja, um ATM. Na verdade, um aeromóvel para conectar os três terminais de embarque lá do aeródromo. Hoje, as pessoas até podem ir de trem a Cumbica, mas lá chegando são obrigadas a andar carregando malas, descer de escadas, para tomar um ônibus que faz a ligação entre os terminais. Petras Amaral explicou que caberá a Marco Polo fabricar as três composições, que funcionarão no trecho de 2,7 km entre as estações da CPTM, dos trens urbanos, né, e os terminais de embarque do aeroporto.
0: O modelo do futuro sistema de transporte é baseado na tecnologia aeromóvel, criada nos anos 1960 pelo engenheiro gaúcho Oscar Koester. Os trens são automáticos, circulam em trilhos de aço sobre vias elevadas e são empurrados, digamos assim, por um sistema pneumático sem motores nos veículos. Os motores são estacionários e ficam localizados nas estações onde geram o fluxo de ar que move as composições. O aeroporto de Porto Alegre já opera um sistema desse tipo há vários anos, com grande sucesso.
1: É verdade. Eu já usei algumas vezes esse aeromóvel lá do aeroporto de Porto Alegre. E é muito eficiente. E outra novidade que também envolve as terras gaúchas é um trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em parceria com a Hyperloop Transportation Technologies. Para quem não lembra, a Hyperloop é aquela empresa do milionário Elon Musk para o transporte de cargas e de passageiros em cápsulas super rápidas que se deslocam com baixo atrito em um ambiente de alta pressão. O estudo realizado mostrou a viabilidade de implantação de uma linha desse Hyperloop entre Porto Alegre e Caxias do Sul, um trajeto de cerca de 135 km, que poderia ser realizado em menos de 20 minutos, a uma velocidade máxima de 835 km por hora. Vejam vocês! A Rota Gaúcha é o primeiro projeto da companhia para a América Latina, com um custo estimado de quase 8 bilhões de dólares para a construção e a operação ao longo de 30 anos. Vamos ver se o Elon Musk vai mesmo colocar seu dinheirinho nessa empreitada.
0: E voltando à terra firme, vamos falar um pouco sobre bicicletas. Aqui em São Paulo, a Rede Tembice de Bikes Compartilhadas está expandindo seus serviços para mais alguns bairros da cidade. E pela primeira vez as estações de bicicletas de cor laranja cruzaram a barreira simbólica do rio Tietê e chegaram aos bairros de Santana e Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Novas estações também foram instaladas em bairros da zona oeste, como Pompeia e Perdizes, e também em Santa Cecília, na região central da capital paulista. Nós aqui torcemos para que venham mais e mais
2: Bicicletas.
1: E falando ainda sobre Bicicletas, o boletim da associação Aliança Bike divulgou nesta semana a informação sobre uma novidade em pedelecs ou Bicicletas Elétricas. Agora em Groningen, na Holanda, a polícia local está usando duas bicicletas que têm suas baterias carregadas por indução, mas rapidamente, sem a necessidade de tomadas elétricas. É um sistema em que a bicicleta fica durante alguns minutinhos encostada numa trava e ela se carrega rapidamente sem a tomada. Por enquanto, é uma experiência. Mas o sistema tem a capacidade de entregar até 85% da carga total das baterias. Nós vamos acompanhar.
0: E por fim, vale lembrar que nesta semana aconteceu a conferência Velocity em Lisboa, um dos maiores eventos mundiais de promoção ao uso da bicicleta. A jornalista Denise Silveira, que acompanhou remotamente algumas atividades, enviou informações aqui para o Mobilize. Mas a melhor forma de saber mais é acessar os links da Denise, que produziu boletins diários do Velocity. Aliás, ela está exibindo imagens sobre o cotidiano de quem pedala, em uma exposição no Espaço Unibis Cultural, ao lado da Estação Sumaré do Metrô, em São Paulo. Denise falou um pouquinho sobre a mostra, que tem imagens de várias partes do mundo.
2: Olá, ouvintes do Expresso Mobilize. Aqui é Denise Silveira, jornalista, e eu convido a todos para vir aqui na Unibis Cultural ver a exposição Bicicleta, Identidade Cultural, são 25 imagens que eu fiz ao redor do mundo desde 2016, onde eu procuro mostrar a relação das culturas com a bicicleta quando ela é usada como meio de transporte. No lounge da Unibis também é possível ver dois filmes, o Alma de Bicicleta, que é um filme que eu fiz em parceria com a cineasta Márcia Moutinho e o São Paulo Incrível, uma produção coletiva de mulheres que contam as suas dificuldades em pedalar no Brasil, na Finlândia, Índia, Grécia e Turquia. E também um filme sobre os bastidores dessas fotos, né? Os lugares aonde eu estive para fotografar Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Rússia e tem também fotos aqui de São Paulo. Eu espero vocês, a exposição é grátis.
1: A Mostra Bicicleta Identidade Cultural fica lá na Unibis até o dia 3 de outubro. Não percam! Ainda um toque sobre bicicletas. No dia 15 de setembro, ou seja, na próxima quarta-feira, começa em Rosário, ou Rosário, na Argentina, o décimo Fórum Mundial da Bicicleta. Por motivos pandêmicos e da mesma forma como foi a Velocity, o evento argentino será realizado meio virtual, meio presencial. Nós vamos tentar acompanhar aqui do Brasil. E você ouviu o Expresso Mobilize, o um podcast sobre mobilidade urbana sustentável do portal Mobilize Brasil. O Expresso conta com o apoio do Itaú, Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. A produção é de Henrique Ribeiro, Marília Edelbrandt, Regina Rocha e eu, Marcos de Souza. Além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. E até a próxima semana.